0: Selamat pagi Suki Hontu Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Dan tidak akan pernah kena wabah corona ya, ber- Berbicara tentang corona Karena sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah Maka saya boleh membicarakan Meskipun minggu lalu belum diumumkan Saya sempat menghimbau Ya, Tapi apapun <coughs> eh, kehidupan itu Ya satu memang ya samsara itu seperti ini ya di kelahiran manapun itu selalu aja terjadi seperti kali ini kesulitan, ancaman, gangguan, kemudian <coughs> kesedihan dan lain sebagainya itu akan selalu ada ya. Nah, secara khusus saya akan sampaikan kepada Anda begini. Eh uh, ibaratnya kalau Anda masuk ke dalam satu ruangan yang Gelap gulita atau Atau Ruangan yang anda sama sekali buta Tidak mengetahui ada apa Di dalamnya ya Siapapun itu Kemungkinan besar akan muncul rasa takut Akan muncul rasa takut Khawatir, cemas Dan lain sebagainya Setuju nggak Kenapa? Karena orang tersebut masuk dalam Ruangan yang dia anggap adalah yang dia buta sama sekali dan dia tidak bisa mengendalikan tentang apa yang akan terjadi. Paham? Kalau sesuatu terjadi, dia tidak bisa handle it. Itulah mengapa akhirnya kecemasan, takut, khawatir muncul. Ya. Nah, dengan logika yang sama, sebenarnya di dalam kehidupan ini, ya, semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu Kalau menurut teori ajaran Buddha ya muncul dari dua faktor mental atau dua cetasika yaitu moha dan loba. Moha itu deng- di- diberi nama lain di sini yaitu awija, not knowing, ignorance, ketidaktahuan. Kemudian tanha itu adalah nafsu keinginan ya. Berakar dari awija dan tanha inilah semua bentuk penderitaan itu muncul. salah satunya ya ketakutan terhadap corona, kecemasan terhadap corona kekhawatiran terhadap corona kenapa anda takut, cemas, dan khawatir karena anda tidak tahu apa-apa tentang corona ya oleh karena itu, untuk sedikit mengil- menghilangkan, mengikis ketakutan terhadap corona anda harus kumpulkan banyak informasi tentang corona sehingga anda bisa lebih tenang dan damai informasinya seperti apa yang bisa anda kumpulkan nih? kalau anda belum mengumpulkan saya sudah mengumpulkannya Untuk Anda Dari semua Pasien yang terkena penyakit Corona, hanya 2% sampai 3% meninggal Oke okay? Ya, Tapi pikiran itu, sifatnya Pikiran, kalau Anda mikirin yang 2 atau 3% itu, Anda stres Setuju? Tapi kalau Anda mikir Yang 98, 97 Anda nggak stres Jadi Anda harus mikir yang mana? 97 atau 98 Orang yang gagal cuma 2 persen kok Sedikit kok Nah makanya saya anjur- anjurkan Anda untuk Mendengarkan ceramah saya Dengan topik atau judul Jangan memfitnah ularkan Disitu saya memformulasikan kepada Anda Bagaimana caranya menghalo Semua rasa takut, cemas, dan khawatir Satu itu data yang harus Anda ketahui Jadi ngapain cemas? Hmm? Ya tapi kan yang 2% kalau saya dimana? dengarkan jangan memfitnah ular. Nah, di sini nggak punya waktu untuk menjelaskannya gitu. Emangnya kenapa kalau yang katakanlah yang terkena 2% itu saya atau kita gitu. Ya kan nanti mati. Kita dulu udah sering lo mati itu. Hah? Dan kita kita lolos gitu. Artinya sampai hari ini lolos gitu. Lalu apa yang kita takutkan? Ya tidak sih, sudah banyak pengalaman Menjelang kematian yang kita alami Di masa lalu dan kita lolos sampai hari ini Buktinya kita bisa jadi Kayak hari ini, lalu apa yang kita Takutkan, kemudian Penyebarannya itu adalah Lewat droplet oh, sorry. Droplet itu Jadi apa, uh, kalau ada Seseorang yang uh, bersin Batuk Kemudian ada cairannya Yang uh, apa keluar dari mulut atau hidung dan mengenai kita, mengenai kita pun kalau mengenai tangan kita asal anda katanya tangannya tidak diusap-usap di sini juga nggak masalah, segera cuci tangan. Atau dropletnya itu jatuh di kursi kemudian anda iseng anda pegang, ini apa ya? <tuh> Oke, okay. tapi kalau anda gini-gini kan aja nggak masalah, habis itu cuci tangan. Jadi masalah begitu anda hirup anda nah gitu, ya. nah jadi sebenarnya uh, uh, apa tidak perlu membuat anda kehilangan kedamaian dan kebahagiaan anda ya tinggal anda jaga diri saja baik-baik ya juga uh, di sosial media saya sudah sampaikan kan dengan menjaga diri kita sendiri kita juga menjaga sahabat-sahabat yang ada di dekat kita kan atau dibalik kalimatnya kita harus menjaga sahabat-sahabat di sekitar kita dengan ca- cara apa menjaga diri kita sendiri caranya menjaga diri kita sendiri untuk menjaga sahabat-sahabat kita bagaimana Ket- kalau anda merasa anda sedang batuk pilek ya anda pakai masker udah itu udah cara terbaik ya selebihnya biarkan kama bekerja anda jangan campur tangan ya jadi hilangkan rasa cemas takut dan khawatir Oke, okay, itu uh, prolognya. Nah kita kembali lagi di hari minggu Yang harusnya menjadi hari yang bahagia Karena kita mendapatkan kesempatan Untuk mendengarkan atau belajar kitab suci Yang sesuai dengan kitab komentar Dan kitab subkomentarnya Jadi saat ini kita yang ada di dalam ruangan ini Sama-sama sedang melakukan kebajikan Saya melakukan kebajikan Atau menanam benih karma baik Yang disebut membabarkan dhamma Dhamma di sana Anda sedang melakukan kebajikan Atau menanam benih karma karma baik yang disebut mendengarkan dhamma, pendengaran dhamma ya itu kebajikan. Nah, tapi ingat e, bahwa 600 orang melakukan ke- kebajikan bersama-sama dalam dengan apa di di event yang sama, itu bukan berarti lalu 600 orang itu mempunyai jenis kebajikan yang sama. Bisa berbeda-beda Karena ketika masing-masing dari Anda itu mendengarkan Itu banyak sekali faktor mental Di dalam abidama itu disebutnya faktor mental yang bekerja Ada yang mendengarkannya dengan keserakahan dan kawan-kawannya Berarti itu jelek Ada yang mendengarkannya dengan kebencian dan kawan-kawannya Itu jelek Wah benci ini sebelah saya pilek kok nggak pakai masker Nah malah Anda malah Tapi Jangan khawatir saya sudah instruksikan ke pengurus DBS begitu aktif apa tim Weawaca menemukan ada umat yang batuk pilek tidak pakai masker itu kesempatan yang berharga buat anda untuk mempersembahkan masker nah Persembahkanlah kepada dia gitu sudah petugasnya sudah siap saya minta petugasnya alert ya nah uh, kemudian eh uh, uh, apa Walaupun tidak ada loba dosa muha Tetapi kebajikan bisa berbeda-beda juga ya. Misalkan komponen faktor mentalnya Kalau Anda memperhatikan Jadi saya sering kalau di kelas abidama Itu memberikan ilustrasi kondisi mental Atau batin masing-masing orang itu Supaya Anda mudah untuk membayangkannya Saya beri ilustrasi seperti grafik equalizer Saya nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak sih Grafik kayak zaman saya muda dulu <tuh> Kalau Masih suka mendengarkan musik kan pakai equalizer itu Equalizer-nya kan ada beberapa tombol Itu ada yang dari 10 tombol sampai mungkin puluhan 50 tombol ada kan Ya Nah kalau Anda ingat-ingat Anda pernah ingat equalizer yang seperti itu Itu angka range angkanya Dari minus 100 katakanlah ya Minus 100 0 sampai plus 100 kan Betul ya Nah anggap saja satu tombol equalizer itu satu cetasika yang baik Ya Ketika Anda sama-sama Mendengarkan dama, maka ada satu Tombol equalizer yang disebut sati Katakanlah, perhatian penuh gitu, ya Nah Masing-masing dari Anda perhatian penuhnya Beda-beda, ada yang perhatian Penuhnya hanya di angka 1, plus 1 Oke, okay? ada yang Plus 2, ada plus 3, ada sam- Variasinya sampai plus 100 Sehingga makin besar angkanya Ini kebajikannya harusnya makin Bagus, paham? Ya, oleh karena itu menjadi tugas Anda Untuk memaksimalkan grafik equalizer Yang indah-indah ini itu Perhatian penuh harus Anda maksimalkan Sampai angka 100 Artinya Anda benar-benar mendengarkan Memperhatikan apa yang saya jelaskan Kemudian ada tombol grafik equalizer Yang indah lain yaitu yang disebut Sada, keyakinan Anda Harus dimaksimalkan sampai ke angka 100 Karena masing-masing dari 600 orang Ini bisa angkanya juga berbeda-beda kan? Betul tidak? Semakin besar angka grafik equalizer yang indah ini akan menjadi kebajikannya semakin bagus gitu. Ada yang kebijaksanaannya itu rendah, ada yang kebijaksanaannya ketika mendengarkan dimaksimalkan juga. Variasinya banyak dari angka 0 sampai 100 begitu. Nah, Semakin tinggi tentu semakin bagus juga Ada perasaan lagi Ada yang mendengarkannya dengan sukacita Ada yang dengan ketenangan Anda pilih yang mana mendengarkannya Sukacita hmm, Banyak guru yang mengatakan Kita harus mendengarkan dengan tenang No, dengan sukacita Dengan so Itu much more powerful Daripada UPK Ya, yeah. itulah mengapa Faham uh, Uh, saya jadi teringat kemarin di, di media sosial sebetulnya ada satu umat dari luar Jakarta gitu. <tuh> uh, saya tidak tahu dia tinggal di mana. Tiba-tiba dia message saya dan mem- memberikan screenshot yang Anda sudah baca mungkin di Facebook saya itu ya. Kira-kira ada seseorang yang bertanya uh, berkata membuat statement damai itu nggak perlu dipelajari. karena masing-masing dama itu masing-masing sudah ada di hati kita. Selama kita melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani, maka itu tidak melanggar dama. Itu katanya. Ya, yang saya kemudian kut ini ciri umat zaman old. <laughs> Ya, karena umat umat zaman old itu yang setahu saya ya rata-rata begitu, enggak perlu belajar Tripitaka, enggak perlu belajar kitab komentar karena dhamma ada di mana-mana. Apa yang Anda lihat adalah dhamma, apa yang Anda dengar adalah dhamma, apapun yang Anda alami di situ ada dhamma dan seterusnya dan seterusnya gitu. Itu yang dulu sebelum saya keluar negeri belajar itu yang sering saya dengar dari senior-senior saya begitu. Nah, kebetulan Pernyataan itu diluruskan oleh sesuatu orang yang kemudian mengirim screenshotnya kepada saya. Si saya kira-kira begini, tidak perlu belajar. Tanda tandanya dua tuh. Saya ingat itu dia tanda tanya dua, tidak perlu belajar. Uh, umat awam seperti kita ini, dia bilang yang persepsinya masih terbolak balik, ya tidak belajar gitu, terbolak balik. apa yang harusnya kita lakukan sering tidak kita lakukan malah apa yang harusnya nggak boleh kita lakukan itu yang sering kita lakukan what a wonderful statement, huh? Anda paham nggak? Dan saya saya langsung menduga bahwa dia sering mendengarkan DPS. dan memang belakangan setelah setelah saya jawab oh sadu 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 dia dia mengungkapkan bante saya umat DBS umat YouTube DBS ah, makanya saya menulis nih fenomena umat YouTube DBS gitu oh. iya jadi uh, masih banyak yang memahami secara keliru bahwa tidak perlu belajar belajar itu penting belajar itu penting. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya tentang perumpamaan Parihati Pati Pati dan Pati Weda. Kemudian saya sampaikan, ya, uh, Parihati pati, pati dan Pati Weda Anda tahu kan? Parihati itu definisi Parihati itu Tini Pitakani itu definisi bakunya. Artinya Parihati itu Tini Pitakani, Triga 3 Pitaka. Artinya belajar 3 tiga, 3 tiga Pitaka ini Jadi udah nggak ada pertanyaan di eh, di dunia Buddhis khususnya waktu saya di Myanmar. Apakah Abhidhamma itu ajaran Buddha atau bukan? Udah nggak ada lagi pertanyaan. Udah selesai problem itu. Yang baru eh, jadi wabah di Indonesia. Abhidhamma bukan ajaran Buddha, kitab komentar bukan dari ini, nggak perlu dipelajari. Kalau di negara Buddhis itu sudah tidak jadi jadi perdebatan lagi, sudah, tidak jadi pertanyaan. Udah selesai masalah itu. Di sini belum selesai. Uh, kembali lagi pariyati itu kalau di kitab komentar adalah tripitaka belajar tripitaka pati pati adalah bermeditasi pati weda adalah penembusan penembusan empat kebenaran mulia di dalam kitab komentar itu diberi perumpamaan seperti ini pariyati itu ibaratnya seperti danau danaunya tanahnya itu tempat untuk menampung airnya itu loh tahan ya uh, ya uh, uh, ya kalau di kitab komentar begitu jadi Pariati itu seperti danau tanah yang untuk menampung air. Patik pati itu seperti airnya yang mengisi danonya ini tadi ya. Saya bener nggak istilah saya danau itu itunya. Pokoknya itulah ya. <tik-wedha> patik weda itu bunga teratainya Nah tujuan kita adalah untuk memil- memunculkan bunga teratai kan perumpamaannya kan patik weda kan. Nah Anda harus ingat-ingat perumpamaan ini. Bunga trate baru akan bisa tumbuh kalau dia ada airnya, betul? Dan air ini harus dibatasi oleh sisi kanan, kiri atau utara, timur, barat, selatan, betul? Ya, kalau airnya ini tidak dibatasi berarti airnya akan kemana-mana Sehingga akhirnya permukaannya hanya 1 mili saja katakanlah begitu Sehingga tratenya nggak bisa tumbuh Perumpamaan yang indah ya Anda bayangkan coba Pariyati adalah tempat airnya itu Pati patik adalah airnya Kemudian patik weda adalah bunga teratainya Anda bayangkan Berarti kalau Anda tujuannya adalah patik weda, Maka apa yang harus Anda sediakan patik Pati Tapi patik-patik yang seperti apa Praktek meditasi yang seperti apa Praktek meditasi yang sudah dibatasi oleh pariyati Paham? Kalau tidak dibatasi oleh teori Tripitaka, akhirnya kemana-mana, akhirnya teori meditasinya kemana-mana, akhirnya karena kemana-mana seperti air yang luber kemana-mana, akhirnya bunga teratanya nggak muncul, paham? Ya, nah kembali lagi, makanya saya itu kadang ini jadi agak sedikit panjang, nggak apa-apa. <tuh> uh, kalau berbicara seperti ini, saya ini sangat menghayati. Kenapa? Karena saya selalu ingat dengan janji atau sumpah wisuda saya. Ketika di wisuda di Myanmar itu istilahnya saya ini menjadi seorang biku misionaris. Karena saya lulusan dari uh, International Theravada Buddhist Missionary University, Missionary University. Jadi Universitas Misionaris. Saya ini Misionaris Buddhis Dan saya ingat sumpah saya itu Oleh rektor Saya diminta untuk menyebarkan Ajaran Buddha Itu janji wisuda Sehingga inilah yang saya Sekarang sedang memenuhi janji wisuda Saya sebagai seorang manusia yang baik Janji harus dipatuhi, dipenuhi gitu. Nah tetapi Anda tahu nggak? Kalau saya sering membaca Pekerjaan Atau missionary works Pekerjaan misionaris Misionaris yang dilakukan oleh di luar budisme tetangga-tetangga kita Anda sering membaca nggak Tantangannya apa coba mereka itu? Tantangannya adalah dari umat tetangganya mereka Paham? Setuju kan? Tapi ini saya beritahu, tantangan saya sebagai seorang biku misionaris di Indonesia apa? Umat sendiri <turi minecraft> <tutuh> Unless_- Looking- <tutuh nunca> Teman sendiri Setuju nggak? Ya? <tutuh tutuh>. <tutuh tutuh>. ya kemarin sore atau tadi pagi waktu habis meditasi saya eh iya juga ya <laughs> lupa kemarin mungkin jadi seringkali tantangannya malah muncul dari internal tantangan yang seperti apa sih Bante udahlah jangan fanatik triptakala itu oh abhidharma bukan ajaran Buddha itu yang ngomong bukan tetangga lo itu lo tetangga itu mungkin malah menerima lo itu iya iya itu ajaran Buddha Loh malah kita sendiri loh yang gak menerima itu. Betul tidak? Kita komentar gak perlulah. Gitu. Jadi, jadi itulah anomalinya. Gitu. Dulu saya pikir ya, saya pikir, waduh, saya udah kadung di wisuda dengan sumpah wisuda seperti itu. Nanti uh, berarti Saya harus bekerja keras untuk menguasai kitab suci Waktu itu begitu ya pikiran saya kan, Supaya bisa menyampaikannya dengan baik kepada umat-umat gitu. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Saya harus menghabiskan energi untuk menjawab bahwa Kalau abidama itu nggak penting lalu kenapa diajarkan Anda tahu kan jawaban-jawaban saya itu kan Sebenarnya kan untuk kayak counter gitu Karena dia mengatakan Kalau ya abidama itu penting mutlak untuk pencerahan Maka yang Arya Sariputa nggak akan tercerahkan Kenapa? Karena yang Arya Sariputa, waktu mencapai tingkat kesucian arahat, dia belum kenal abidama. Kelihatannya benar kan, logikanya kan? Tapi ini kesalahan di Indonesia. Kebanyakan orang di Indonesia. Satu, mereka tidak mampu melihat background story. Kenapa yang Arya Sariputa bisa cepat mencapai pencerahan? Sehingga, dari kesalahan tersebut, akhirnya banyak orang menyamakan dirinya dengan yang Arya Sariputa. Satu. Oh yang Arya Sari mencapai arahat tanpa abidama kok berarti kita bisa dong Oke logikanya jungkir balik enggak ini Jadi dia yang bersangkutan itu menyamakan dirinya sendiri dengan yang Arya Sari Nah kenapa begitu? Karena yang bersangkutan tidak bisa melihat kitab komentar Karena di kitab komentar selalu di, disampaikan sejarah-sejarahnya Yang saya sampaikan kepada Anda itu Yang uh, mungkin dua minggu yang lalu Yang Arya Sariputa Sejak satu asang 100.000 seratus ribu kalpa yang lalu Sudah mengeluarkan mengucapkan aspirasi Untuk menjadi murid uh, kepala gitu. Pada hari itu ketika beliau mengucapkan aspirasi Beliau sudah menguasai semua jana Anda Dan saya yakin yang mengucapkan tadi, yang saya sebut tadi juga tidak menguasai jana. Bagaimana mungkin mau disampaikan dengan yang disamakan dengan yang Arya Sariputa? Ya, satu itu. Kedua, dia tidak 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 dia lupa atau kurang menguasai Bahwa sebenarnya uh, kalau di, di, di kitab komentar dikatakan ya. Tidak memakai prosentase, tapi kalimatnya kira-kira begini Sebagian besar abidama pitaka yang ada di dalam abidama pitaka Itu adalah hasil formulasi pembentukan tabel perumusan yang dilakukan oleh yang Arya Sariputa. Jadi akhirnya kalau untuk mengcounter tadi kalau abidama penting maka yang Arya Sariputta tidak akan jadi arahat. Pertanyaan counternya adalah ditanyakan kembali saja kepada yang bersangkutan gitu. Ditanyakan kalau abidama itu tidak penting, lalu mengapa yang Arya Sariputta itu mengajarkannya? Paham tidak? Ya logikanya ben- paham nggak? Kalau nggak penting kenapa yang Arya Sariputta repot-repot memformulasikan? apidama atau ada lagi kesalahan misalkan dalam meditasi itu cukup kayak bahaya daru ciria saja ketika melihat ya melihat saja ketika mendengar ya mendengar saja Ini saya kasih tahu ya kerbau <tuh> ketika melihat dia juga melihat saja ya dia sadar kalau digigitin burung itu dia sadar oh digigitin digigitin gitu tapi tetap aja jadi kerbau ya Kesalahan yang lain adalah yang minggu lalu mungkin sudah saya sampaikan kita bukan bahaya. betul tidak jadi nggak sama bahia udah merintis karir sejak lama kita apa kita belum gitu. Nah jadi itu adalah contoh-contoh uh, tentang tantangan untuk menjadi seorang biku misionaris di Indonesia yaitu tantangannya malah dari kawan sendiri istilahnya dari umat sendiri. Gitu. paham ya nah tetapi ya meskipun saya ini bukan seseorang yang fanatik ya saya bukan membela diri tapi saya punya bukti kenapa saya mengatakan saya bukan tipe orang yang fanatik saya beri bukti kalau saya ini orang yang fanatik saya kasih tahu kepada Anda saya tidak akan jadi umat Buddha percaya deh paham enggak saya pasti enggak akan mau meninggalkan yang lama paham dari fakta saya meninggalkan itu pun sudah Cukup untuk membuktikan kepada Anda Saya bukan orang fanatik Tetapi dengan kondisi spesifik di Indonesia Yang seperti yang saya ceritakan itu tadi Maka saya akan memposisikan diri Dalam quote-unquote berjuang Untuk mempopulerkan Tripitaka Seolah-olah kayak fanatik lalu, lalu gitu. ya, Tapi itu harus dilakukan Karena ini adalah tempat untuk menampung air di kolam itu tadi Kalau Anda berlatih tidak ada batasannya Ya, akhirnya akan kemana-mana Teratnya nggak muncul Sayang sudah kadung lahir sebagai manusia Tapi tidak mendapatkan Apa-apa okay. Cukup ya <tuh> okay. Nah sekarang Kita masuk ke topik Suta kali ini sudah pernah Saya sampaikan beberapa Tahun yang lalu Videonya di Youtube juga masih ada Tetapi pada waktu itu Karena saya berpikir kondisi Di Indonesia yang tidak suka kitab komentar dan ket- Saya mohon maaf kalau saya keliru menilai, pada waktu itu saya menilai bahwa umat di DBS ini Belum siap untuk diajak untuk belajar kitab suci Maka pada waktu itu saya membabarkan Manggala Suta dengan versi yang saya modifikasi Begitu, saya modifikasi Anda boleh dengarkan lagi, meskipun modifikasi tapi itu eh, super kok <laughs> Di situ bagus sekali bagaimana saya mencoba menyampaikan kepada Anda keyakinan-keyakinan yang salah. ya tahayul-tahayul yang justru akan membebani pikiran-pikiran Anda dan saya sampaikan juga kalau tidak salah begitu saya atau Anda terlepas dari tahayul-tahayul itu, misteri-misteri itu, maka Anda akan hidupnya jadi ringan. Saya beri contoh saja yang saya ingat dulu saya diberi nasihat oleh leluhur-leluhur saya, kalau mau keluar rumah gitu, ya. Itu harus Sebelum keluar pintu Itu tangan saya saya ginikan Kemudian saya pasang di bawah hidung saya Kemudian saya hembuskan nafas saya Saya rasakan gitu. Kalau angin yang kuat adalah Dari lubang sebelah kanan Maka saya harus melangkah pertama kali keluar rumah Harus dengan kaki kanan Karena itu dianggap sebagai berkah ya Anda pasti punya Banyak hal yang lain kan Yang mirip kan Chinese banyaklah Mirip lah Jawa juga banyak gitu Nah saya dulu itu bertanya-tanya Kenapa seringkali yang kuat kanan Baru kira-kira 3 tahun yang lalu jawabannya ada Kenapa? Ternyata saya sinusitis yang kiri <tik> Jadi karena ini sempit begitu Jadi makanya kalau masih kanan yang kenceng gitu Nah itu satu contoh Anda pasti juga banyak Nah sekarang, sutta ini menjadi penting sekali posisinya, bahkan saya sampaikan, saya dosyado di Myanmar, itu memberi pesan kepada murid-muridnya para biku ajarkanlah mangala Sutta ini kepada umat dan ketika sudah diajarkan kepada Anda yang sekarang saya ajarkan kepada Anda Anda harus mengajarkan kepada sekeliling Anda kenapa? karena ini adalah benar-benar berkah yang diajarkan oleh Buddha 38 berkah inilah yang disebut amulet Buddha. Jimatnya kita sebagai murid Buddha itu ya 38 ini. Makanya nanti kalau mau bikin amulet gitu, sekali-sekali bikin judulnya 38. Nah, atau Manggala Suta gitu ya. Nah, oleh karena itulah, Suta ini akan mulai saya sampaikan kepada Anda ya. Uh, pelajarilah, resapilah, renungkanlah, dan Anda harus mempunyai sada keyakinan terhadap kebenaran dari yang disampaikan oleh Buddha. Ya, selama ini mungkin konsep yang disebut sebagai berkah atau blessing bagi masing-masing anda itu berbeda-beda. Seperti yang nanti akan anda temui juga di suta ini. Saya minta petugas untuk membacakannya sebentar.
1: Saya telah mendengar demikian. Pada satu waktu begawan tinggal di Sawati. di hutan Ceta, taman milik Ananta Bindika. Kemudian ketika malam telah larut, satu dewata tertentu yang bukan main keelokannya setelah menerangi seluruh penjuru hutan Ceta menghampiri tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menyembah dengan penuh rasa hormat kepada Begawan, dia berdiri di sisi yang semestinya. Dengan berdiri di sisi yang semestinya, Dewa tersebut menyapa begawan dengan menggunakan syair. Banyak dewa dan manusia telah memikirkan tentang berkah-berkah, mengharapkan keamanan, sebutkanlah berkah yang utama.
0: Jadi ini pertanyaan dari eh, satu dewa, ya, bertanya kepada Buddha.
1: Tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh, pergaulan dengan orang-orang yang bijaksana, Dan pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja itulah berkah yang utama.
0: Ini tiga jenis berkah yang pertama. Ya, uh, kalau terjemahan yang benarnya memang begini. Karena ini kata benar ase wana cakbalanang pandita nan cakse wana puja, cak puja, nang, etamang, gelamu, tanpa pergaulan atau tiada pergaulan atau kalau mau dibentuk menjadi kata kerja ya tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. bergaul dengan orang yang bijaksana dan memuja mereka yang patut untuk dipuja. Jadi ini tiga yang pertama yang Anda harus e, hafalkan itulah berkah yang utama. Saya rasa kita baca sampai di sini karena demi menghemat waktu saya akan langsung sampaikan e, kitab komentarnya gitu. Saya telah mendengar demikian seperti biasa yang didengar adalah khotbah tentang berkah-berkah. Ya. bagaimanakah asal mulanya? Nah, ini menariknya kalau belajar kitab uh, komentar itu. Asal mula dari khotbah ini apa? Bagaimana sih? Diceritakan bahwa di Jambu di Pak Pulau Jambu Air, ya uh, Pulau di India itu merujuk kepada India di sebuah pintu kota di bangsal kota praja kayak mungkin kayak kota Madya begitu. di ruang pertemuan dan lain-lain dimanapun setelah berkumpul dan memberikan emas dan uang publik atau orang-orang meminta cerita-cerita non buddhis seperti penculikan sita itu rama dan sita itu loh dan lain-lain untuk diceritakan gitu ya <tuh> nah setiap cerita itu selesai dibabarkan karena memang cerita ramayana mahabharata itu kan panjang sekali kan saya juga ingat ketika masih kecil sering diajak Uh, orang tua saya ke tempat menonton wayang itu Memang berseri kan gitu Jadi ternyata di kitab komentar juga begitu Setiap cerita itu selesai dalam waktu uh, Selesai dalam waktu 4 bulan Untuk diceritakan ulang begitu Selama 4 bulan setiap malam gitu Nah sehubungan dengan hal tersebut pada suatu hari uh, Tibalah pada cerita tentang berkah itu muncul Sehingga akhirnya seseorang mulai bertanya-tanya berkah itu apa sih yang disebut berkah itu seperti apa sih gitu kira-kira begitu Nah siapa sebenarnya yang bisa menjawab dengan pasti bahwa berkah itu adalah ini gitu itu background story-nya Jadi pada waktu itu semua orang belum tahu berkah itu seperti apa Sehingga masing-masing akhirnya beropini gitu ya ya Mirip dengan kondisi yang di Indonesia gitu Masing-masing beropini tentang ajaran Buddha gitu Nah kemudian eh, seorang laki-laki Jadi ilustrasinya itu masih terjadi pada waktu itu ya Yang bernama sebenarnya namanya adalah Dita Menggalika Yang warna kuning itu ikuti saya Dita Menggalika Kalau diterjemahkan agak panjang, jadi seseorang atau orang yang hidup dengan berkah dari apa yang dilihat Artinya dia hanya percaya bahwa berkah itu adalah muncul dari apa yang dilihat Berkah maupun non-berkah akhirnya, begitu ya Berkata begini, saya tahu berkah itu apa, gitu. apa yang dilihat itulah berkah di dunia ini Apa yang dilihat sebagai bentuk artinya objek mata itu secara teknis disebut sebagai objek bentuk Jadi ini objek mata. Apa yang dilihat adalah objek mata, bentuk, rupa, ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, begitu. Nah, eh, itu eh, tidak menggalika. Jadi misalnya di kitab komentar diberikan informasi begini: setelah bangun pagi, ketika seseorang melihat seekor burung, eh, saya sulit menerjemahkannya ini, dan saya menemukan di KBBI namanya burung enggang. ENGGANG. Itu burung besar gitu ya yang paruhnya juga besar gitu. <tuh> ya. Dia bahkan makan serangga, kadal, cecak, ular, tikus kelelawar gitu ya. Maka ketika melihat seekor burung enggang itulah berkah. Atau ketika dia melihat pohon maja, maja pahit. Nah, di India juga banyak pohon maja. eh uh, atau melihat wanita hamil atau anak-anak yang berpakaian rapi dan memakai perhiasan atau melihat Kendi tahu ya Kendi ya tempat untuk air yang terbuat dari tanah lihat gitu yang berisi penuh atau melihat ikan salmon atau kuda dan lain sebagai itulah berkah jadi dia benar-benar mendefinisikan berkah itu ya seperti apa yang dilihat gitu saya yakin sebagian dari anda juga masih begitu ya enggak sih ya kalau melihat bantai Wah berkah ini ya, ya memang sih
1: <San>
0: <San> kalau melihat seseorang yang anda dikonsepkan sebagai orang yang nggak baik dianggap ya bukan berkah Ayah pertanda celaka gitu ya Nah kita <tuh> uh, Dikatakan bahwa beberapa orang Menyetujui teori dia tersebut Tapi beberapa orang yang lain Tidak menyetujuinya Mereka yang setuju akhirnya Tidak setuju berdebat dengan yang setuju Ya seperti di Indonesia Kalau masing-masing berpegang pada Opininya pasti berdebat Kalau semua berpegang pada ajaran Ya tidak akan ada perdebatan Ya Nah eh, Kemudian orang yang kedua Bernama Suta Mangalika Ikuti Suta Itu yang berwarna kuning Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Yang orang yang hidup dengan berkah dari apa yang didengar Dia berkata Saya tahu apa itu berkah Yang dinamakan mata wahai Tuhan, Melihat sesuatu yang suci dan juga tidak suci Yang baik Oh telinga maksudnya maaf ya Yang dimaksud telinga Ini berarti mungkin kopas dari yang yang uh, sebelumnya Maaf ya Jangan ini Yang didengar, jadi telinga mendengar Sesuatu yang suci dan tidak suci Yang baik dan tidak baik Yang diidam-idamkan dan juga tidak diidam-idamkan Sama, tadi juga melihat Sesuatu yang baik, suci dan tidak suci Dan seterusnya, dan seterusnya Nah, seandainya eh, Apa yang dilihat Ini membahas dari eh, Untuk yang berkah Dari apa yang dilihat Itu adalah berkah Kepala yang dilihat olehnya adalah berkah, maka e, semuanya juga adalah berkah. Oleh karena itu, apa yang dilihat kata dia bukanlah berkah. Begitu. Melainkan apa yang didengar adalah berkah. Berarti ini bukan nggak salah ya. Ini benar yang di slide itu. Saya tahu apa itu berkah. Yang dinamakan mata wahai Tuhan, melihat sesuatu yang suci dan juga tidak suci, yang baik dan juga tidak baik, yang diidamkan juga tidak diidamkan. Jadi dia berusaha untuk menyangga gitu paham ya berusaha untuk menyanggah gitu kalau semua yang dilihat itu berkah maka semuanya adalah berkah padahal ada yang nggak baik ini gitu kan oleh karena itu menurut dia apa yang dilihat itu bukanlah berkah melainkan apa yang didengar adalah berkah. Ya. Apa yang didengar adalah menurut dia suara yang dianggap sebagai berkah misalnya di sini setelah bangun pagi seseorang mendengar suara wadha atau wadak mana Atau punak atau pusak sumana e, nama-nama pali gitu ya Yang artinya mungkin itu semacam perkembangan, pertumbuhan gitu Kebajikan dan seterusnya dan seterusnya gitu e, Kegemilangan gitu Atau eh, dia mendengar suara dari orang lain, hari ini bintang-bintangnya bagus Ini adalah saat yang baik, hari yang baik, keberuntungan yang baik Atau apapun yang serupa itu yang dianggap sebagai berkah Jadi apapun yang dia dengar, yang baik-baik itu tadi Itu disebut berkah dari apa yang didengar Sama seperti yang tadi, beberapa orang setuju, beberapa orang yang lain tidak setuju gitu Maka mulai lagi berdebat, ada lagi orang yang ketiga Kemudian yang ketiga, orang ketiga Bernama Muta manggalika, Yaitu orang yang hidupnya dengan Berkah dari apa yang dikenali Jadi kalau istilah, nah ini Makanya pengetahuan yang lengkap itu penting Muta itu Diterjemahkan sebagai dikenali Tetapi itu terjemah penjelasannya Adalah apapun Yang dialami melalui Tiga panca indra sisanya Bahkan empat, termasuk yang di Dipikirkan, hidung, lidah Tubuh dan juga yang dipikirkan Begitu ya Itu istilah muta <tuh> Nah dia berkata Yang dinamakan telinga pun juga Begitu itu tadi, kadang mendengar yang baik Kadang mendengar yang tidak baik Kalau semua itu dikatakan berkah Maka yang mendengar suara yang tidak baik juga Itu adalah berkah Nah dia berkata, enggak Berkah bukan seperti itu. Berkah itu adalah yang dikenali seperti itu. Ya, terjadi lagi perdebatan. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitu. Nah, nah, kemudian orang-orang akhirnya uh, setelah saling terjadi perdebatan tidak ada kesimpulan. Berkah itu yang seperti apa? Diceritakan seluruh orang di Jambu Dipa berkumpul dalam kelompok-kelompok untuk merenungkan berkah-berkah tersebut ya Kemudian mereka saling bertanya Lalu sebenarnya berkah itu yang bagaimana gitu Dan singkat cerita para dewa-dewa ya itu yang melindungi manusia itu mendengar diskusi mereka ya Jadi uh, Para dewata pelindung manusia mendengar diskusi mereka dan kemudian mereka juga merenungkan berkah itu apa. Tidak paham juga. Ya, Mereka tidak paham, kemudian dikatakan para dewata yang ada di bumi adalah teman-teman para dewata tersebut. Setelah mendengar dari sana, dari uh, bumi, uh, dari alam dewa, para dewata yang bumi itu pun merenungkan apa itu berkah dengan cara yang sama. Para dewata yang hidup di langit adalah teman dari dewata itu tadi, juga para dewata dari catu maharajika dewa dan seterusnya dan seterusnya hingga ke alam yang tertinggi di uh, Sudawasa yaitu uh, Brahma Sudasi gitu. Ya, mereka saling berdiskusi bahkan termasuk ke akhni Jadi alam yang paling tinggi di, di ini di apa? Uh, Uh, di untuk Yang khusus untuk para anagami itu Berkumpul dalam kelompok dengan cara Untuk merenungkan berkah-berkah Jadi perenungan tentang berkah Muncul dimanapun Di seluruh 10.000 Sistem alam manusia Dan ketika telah muncul Kejadian ini berlangsung selama 12 tahun Dan walaupun ketika itu sedang dipertimbangkan Ini adalah berkah Itu adalah berkah Tapi mereka sendiri tidak mencapai kata sepakat Semua manusia, dewa dan brahma Kecuali para murid suci Diceritakan, terpecah menjadi Tiga kelompok, yaitu Tadi yang percaya dari berkah itu Dari yang dilihat, yang didengar Atau yang dikenali melalui Indra Indra Yang lain gitu Bahkan karena tidak ada satu pun Yang telah tiba pada kesimpulan akhir Mak Tentang apa itu berkah, maka dikatakan di kitab komentar pada saat itu terjadi kegemparan tentang berkah itu muncul di dunia. Apa itu kegemparan? Bahasa palingnya kolahala halak, ada lima macam kegemparan sesungguhnya, yaitu kegemparan tentang eon, eon. Ya. Atau kapak, kapak itu saya terjemahkan menjadi eon Kalau Anda tidak tahu kapak itu apa, Anda baca buku e, karma saya atau manual abidama yang kelima gitu Di sini, ketika para dewa lingkup indriyawi, artinya dewa yang hidup e, masih mengandalkan panca indranya Ada enam tingkatan alam dewa, gitu ya Uh, yang ikat kepalanya kendur, yang rambutnya acak-acakan, yang wajahnya bercucuran air mata, yang mengusap air matanya dengan tangan mereka Yang mengenakan kain yang diwarnai dan mengenakan pakaian yang jelek Berkelana di wilayah atau di bumi manusia dan menginformasikan demikian Setelah 100.000 ribu tahun, kebangkitan eon akan terjadi Itu artinya akan mulai terjadi uh, kehancuran sebenarnya Ya akan terjadi kiamat Ya, tapi kan kiamatnya kita beda dengan kiamat yang lain kan ya. Nah, ketika itu dunia ini akan binasa. Samudra raya akan kering dan bumi yang besar ini dan Sineru, Gunung Sineru, raja para gunung akan hangus dan binasa. Kehancuran dunia akan terjadi hingga ke dunia para Brahma. Wahai tuan-tuan, kembangkanlah cinta kasih universal, meta belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin, rawatlah ibu kalian, rawatlah ayah kalian hormatilah mereka yang lebih tua di dalam keluarga, berjaga-jagalah jangan lalai, itulah yang dinamakan kegemparan tentang eon kegemparan yang kedua adalah kegemparan tentang raja universal penjelasannya adalah ketika para dewa lingkup indriya tadi yang masih bergantung pada inndraa-indrianya ya berkelana di wilayah manusia dan menginformasikan setelah 100 tahun akan ada seorang raja universal yang akan muncul di dunia. Ini definisi untuk kegemparan yang kedua. Kegemparan yang ketiga adalah tentang Buddha. Ya, ketika para Brahma penjelasannya dari kediaman murni sudah wasa ya berhias dengan ornamen yang menjadi ciri khas para Brahma dan mengenakan serban Brahma di kepala mereka dengan dipenuhi kegembiraan dan sukacita memberitahukan kualitas-kualitas unggul seorang Buddha berkelana di wilayah manusia dan menginformasi demikian, setelah seribu tahun seorang Buddha akan muncul di dunia, itu adalah kegemparan yang ketiga kegemparan yang keempat adalah tentang berkah, ini kegemparan yang ada di suta ini ya terjadi ketika para dewa dari kediaman murni dari sudawasa setelah mengetahui pikiran manusia berkelana di wilayah manusia dan menginformasikan demikian setelah 12 tahun seorang sama sam buddha akan menjelaskan tentang berkah jadi sebenarnya 12 tahun sebelumnya ada yang menginformasikan bahwa nanti 12 tahun kemudian akan mun- akan masalah tentang berkah ini akan dikupas oleh sama Buddha oleh Buddha Gautama begitu kegembaran yang kelima adalah tentang kesempurnaan akhlak akhlak itu sila atau moralitas Penjelasannya adalah ketika para dewa dari kediaman murni Berkelana dan menginformasikan Setelah tujuh tahun Seorang biku tertentu Setelah bertemu dengan begawan Akan bertanya tentang praktek untuk mencari kesempurnaan akhlak Itulah yang dinamakan kegemparan tentang kesempurnaan akhlak Ini hanya satu contoh saja Yang nomor lima ini e, kegemparan akhlak yang lain tentu saja banyak Begitu ya Nah Kemudian kita komentar bertanya dari 5 kegemparan ini kegemparan mana yang dimaksud? Ya, Anda sudah tahu yaitu kegemparan yang ke 4, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. 12 tahun telah berlalu ketika kemudian Para dewa dan manusia Terus menerus menginvestigasinya Dengan tanpa mendapatkan kesepakatan Tentang berkah itu apa Para dewa ditawak tingsa Juga bertemu dan berkumpul Memikirkannya masak-masak Wahai tuan-tuan Seperti halnya seorang tuan rumah Adalah penguasa Di antara orang yang tinggal di dalam rumah Ini memberi perumpamaan Dan seorang kepala desa adalah penguasa Di antara para penduduk desa Seorang raja adalah penguasa Di antara orang-orang yang ada di kerajaannya Demikian pula saka Adalah yang tertinggi dan terbaik diantara kita Dalam hal kecemerlangan, kebajikan, supremasi, dan kebijaksanaan Dia adalah penguasa untuk dua dunia para dewa Bagaimana seandainya kita menanyakan masalah ini kepada Saka, Raja para dewa Kemudian para dewa pun pergi menemui Saka Setelah memberikan penghormatan, singkat cerita Saka mengatakan begini Eee Apa? Raja para dewa itu bertanya begini, di manakah diskusi tentang berkah ini pertama kali muncul? Dia tanya, gitu ya. Mereka menjawab, kami wahai raja, raja dewa, saka, ya. Mendengarnya dari para dewa empat maharaja, yaitu catu maharajika dewa. Lalu para dewa empat maharaja mendengarkannya dari para dewa yang hidup di langit. Para dewa yang hidup di langit mendengarnya dari para dewa yang hidup di bumi. Para dewa yang hidup di bumi mendengarnya dari para dewa pelindung manusia. Para dewa pelindung manusia mengatakan bahwa hal tersebut bersumber pada dunia manusia itu sendiri. Jadi sumbernya adalah di alam manusia ini perdebatan ini terjadi. Kemudian terjadilah percakapan seperti ini. Raja para dewa bertanya, lalu di sama-sama Buddha sekarang tinggal? Dia menanyakan di mana Buddha Gautama tinggal, ya. Mereka menjawab di dunia manusia wahai raja. Lalu raja dewa berkata lagi, bertanya, apakah dia, apakah ada siapapun dari kalian pernah menanyakannya kepada begawan? Ya, tidak ada satupun, wahai raja itu. Lalu Dewa Saka berkata, "Lalu apakah kalian wahai tuan-tuan akan membuang api dan ingin mendapatkan cahaya punang-kunang?" Paham? Ya. dengan menganggap bahwa hal itu harus ditanyakan kepada saya. Ya, dan kalian melewati begawan itu yang bisa menguraikan berkah tanpa terkecuali. Pergilah wahai tuan-tuan, tanyakanlah kepada begawan tersebut. Bisa dipastikan kami akan mendapatkan jawaban yang gemilang dari pertanyaan tersebut. Kalau ada sumber api yang lebih besar, kenapa cari kunang-kunang? Sumber cahaya yang kecil. yang kebijaksanaannya lebih besar ada yaitu Buddha Gotama. Kenapa harus tanya ke Dewa Saka? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, Saka kemudian memerintahkan salah satu dewa muda. Jadi yang bertanya tadi Bahu Dewa Manusa saja Manggalanya Cintayung itu eh, yang kemudian yang bertanya berkah itu seperti apa itu dewa muda. Satu dewa muda gitu, ya. Nah, dia berkata, "Kamu tanyakanlah kepada pegawan Kemudian Dewa Muda tersebut setelah menghias dirinya dengan perhiasan yang sesuai dengan situasinya, bercahaya seperti sinar kilat dengan diikuti oleh sekelompok Dewa pergi ke Maha Wihara Jetawana. setelah memberikan penghormatan kepada begawan dan berdiri di sisi yang semestinya dia mengajukan pertanyaan tentang berkah dia mengucapkannya dalam bentuk syair yang tadi itu dalam bentuk syair ketika menjawab pertanyaan tersebut kemudian begawan menyampaikan khotbah ini gitu selanjutnya uh, uh, tentang kalimat saya telah mendengar demikian gitu ya di sini Di dalam kalimat yang diawali dengan saya telah mendengar demikian, arti ringkasnya telah disampaikan di dalam penjelasan untuk khotbah untuk kasih barat wajah yang sudah kita sampaikan. Minggu lalu baru selesai kan. Akan tetapi mereka yang mengharapkan penjelasan yang detail bisa melihat kitab yang bernama Papan Cak Sudani. Itu bukan untuk Anda. Di penjelasan untuk majiman nikaya Dan ketika di dalam khotbah untuk kasih Barat wajah dikatakan demikian Tinggal di antara orang Magada Dan seterusnya di sini diganti Tinggal di Sawati Dan seterusnya gitu Jadi intinya kalau Anda ingin tahu penjelasan Tentang saya telah mendengar demikian Anda lihat penjelasan Di Suta yang baru saja Minggu lalu selesai kita bahas Di Sawati artinya di kota yang bernama demikian Artinya bernama Sawati Diceritakan bahwa kota tersebut adalah tempat tinggal seorang resi yang bernama Sawada Jadi Anda perhatikan mirip kan uh, uh, apa, huruf-hurufnya Sawati itu berasal dari Sawada Ini salah satu interpretasi di, Karena di sana dulu ada seorang resi yang bernama Sawada Maka lama-kelamaan kota itu disebut sebagai Sawati. Orang India sebenarnya Itu menghormati perempuan Sawati itu Kalau di bahasa Pali Kata itu ada gendernya ya, Jadi kalau yang paham Pali tahu Sawati ini gendernya feminin Sawata gendernya laki-laki Nah karena dia menghormati Ini kata ininya disebut sawati Sama orang Indonesia Juga begitu kok Yang ada ibu kota kan? Mana ada bapak kota Makanya bapak-bapak jangan jangan ini uh, ibu itu di mata anak lebih penting <laughs> ya nah mari kita lihat lagi seperti halnya kosambi adalah tempat tinggalku samba ya begitu dinamakan kota berarti gendernya dirubah feminin gitu ya dan seterusnya ini hanya masalah uh, teknis bahasa pali yang saya ingin sampaikan bahwa orang India sebenarnya sangat mengagungkan uh, perempuan mendapat posisi yang spesial Nah, nah, interpretasi yang kedua kota nama kota Sawati berasal dari gabungan sabang ati gitu ya. Sabang itu semua, ati itu ada. Semuanya ada, ada semua gitu. Karena dulu ada setiap kali ada pejalan kaki pelancong yang berjalan melewati kota tersebut yang belum ada namanya kemudian pejalan pelancong ini Habis jalan dari luar kota yang jauh sekali dia bertanya di, di kota ini ada apa terus dijawab sabang ati sabang ati semuanya ada semuanya ada apapun ada mau cari ini ada cari itu ada ini kayak super mall gitu <laughs> ya nah lama-lama sabang ati sabang hati, sabang hati. Saya katakan, saya sampaikan di dalam bahasa India huruf b dan huruf v itu interchangeable saling menggantikan bisa saling menggantikan b dan v makanya makanya anda bisa mendengar kata wihara oke okay? kadang anda mendengar kata biara betul ya dia bisa saling menggantikan nah kalau v nya itu anda rubah menjadi b a nya pendek kan b nya jadi double jadi sabahmadik sabahmadik gitu ya Nah, itu sejarah dari Kota Sawati. Kemudian, Ceta kan Cetawana kan? Sekarang Anda diberitahu bahwa Ceta adalah nama seorang pangeran. Jadi, hutan Cetawana, hutan Ceta itu adalah hutan milik eh pangeran Ceta tersebut. Oleh karena hutan itu telah ditanam dan dirawat oleh dia, maka dinamakan hutan Ceta. Di hutan Ceta tersebut pegawan tinggal gitu. dinamakan sekarang Anata Pindika karena nah sekarang ini ini Anata Pindika itu bukan nama aslinya kalau tidak salah nama aslinya Sudata Su itu baik data itu giver jadi dia seorang peng, pemberi yang baik Sudata, Dama data ada kan kita pakai kan Dama data pemberi Dama ya ini Su data Pemberi yang baik. Jadi memang by nature nama asli dia orang tuanya memang mengharapkan dia jadi seorang dermawan. Sudah tak dermawan yang baik itu. Nah, tapi belakangan hari setelah dia menjadi saudagar yang kaya raya itu ya, eh, dia dijuluki nama keduanya yaitu anak pindika. Arti dari anak pindika itu itu ada di layar. Karena pindika anda tahu pindak patah. Nah, pindah, pindah itu makanan derma gitu Makanan derma, karena makanan derma untuk orang yang melarat ada pada dia Dengan kata lain, dia itu adalah orang yang senang berderma makanan kepada orang yang melarat Maka dia dijuluki, dipanggil dengan... Sulukan nama baru yaitu Aknata Pindika. Gitu. Selanjutnya, milik Anata Pindika adalah milik dia tertentu dewa tertentu kan tadi ada kan disutanya satu dewa tertentu gitu ee, menerangi seluruh penjuru hutan Ceta menghampiri tempat di mana berada dikatakan tertentu tidak dijelaskan dengan pasti siapa nama dewa tersebut. oleh karena nama dan klan dia tidak dikenali oleh karena itu eh, tidak karena tidak dikenali maka di sini disebutkan sebagai tertentu begitu ya. Nah, selanjutnya ketika malam telah larut ya, penjelasannya adalah di sini kata apikanta ya, itu memiliki bermacam arti. itu ada yang artinya berakhirnya malam atau malam telah berakhir atau bisa berarti hal yang baik ada juga hal yang elok apresiasi dan lain-lain gitu tapi saya terjemahkan itu menjadi malam telah larut karena berakhirnya malam gitu ya e, artinya adalah di sini adalah makna da, yang nomor satu gitu Bukan main keelokannya, juga Anda bertemu dengan api kanta lagi gitu. Di sini kata, kata api kanta itu memiliki makna sebagai hal yang elok gitu ya. Api rupi, api rupi. sebenarnya di sini saya sebut, saya inikan sebagai elok. Api rupe, atau api rupa, gitu, eh, akar katanya api rupa itu adalah ganteng dan cantik. Bante Keminda sekarang sedang Bercerama di depan 600 api rupa uh, Orang yang ganteng, anda semua ganteng Dan cantik gitu. Itu artinya, tapi di sini Saya terjemahkan jadi seorang yang elok gitu. Mirip lah ya gitu. Kemudian, uh, oh ya ini ada nih Seluruh penjuru Kewala kapang di sini kata Kewala memiliki banyak makna. Saya rasa mungkin kita bisa skip ya, nah, karena saya sudah pilihkan kewalak kapang itu berarti uh, seluruh penjuru begitu. Dewa tersebut menghampiri tempat dimana mana begawan berada. Arti yang hendaknya dipahami di sini adalah demikian. Karena dimanapun begawan di sanalah dia menghampiri. Itu. Ya. Nah. Uh, Kenapa para dewa dan manusia menghampiri begawan? Itu di kitab komentar ada pertanyaan seperti itu karena mereka bermaksud untuk mendapatkan pencapaian berbagai kualitas yang terbaik seperti sebuah pohon yang besar yang senantiasa harus dihampiri oleh sekawanan burung dengan maksud untuk menikmati buah-buahnya yang manis, ya. Nah, eh uh, eh uh, begitu, itu Penjelasan dari kitab komentar Kemudian dewa tersebut berdiri Di sisi yang sepantasnya Yang dimaksud adalah di satu tempat Di satu sayap, artinya di satu sisi Entah di kanan, entah di kiri Begitu ya Dan dewa itu berdiri Kalau anda ketemu Buddha pasti anda harus Namaskara kemudian duduk Kalau dewa enggak, kalau dia berdiri Ya, artinya di sini penolakan terhadap berbaring dan lain-lain artinya adalah dia berdiri tegak ketika menghadap pegawan Kenapa begitu Apakah itu tidak sopan Mari kita lihat penjelasannya itu Dia berdiri yang tempat yang sepantasnya artinya dia tidak berdiri di belakang, tidak di depan, tidak juga dari kejauhan, ya terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat, tidak di samping, juga, tidak juga di tempat yang melawan angin, tidak di tempat yang rendah, dan juga yang terlalu tinggi. Setelah menghindari kesalahan ini, dia berdiri di sisi yang semestinya. Nah, lalu kenapa dia berdiri, tidak duduk? Karena keinginan dewa untuk bisa kembali dengan segera setelah selesai. Kalau anda kan begitu selesai kan si kongko kongko gitu ya kalau <laughs> kalau dewa nggak begitu selesai urusannya ingin cepat cepat kembali. Nah pertanyaannya kenapa dia begitu? Karena ya ketika para dewata itu datang ke dunia para manusia ya eh, dengan alasan-alasan tertentu mereka harus datang. Mereka ini seperti seorang yang bersih. Ini maaf di kitab komentar, seseorang yang hidupnya bersih tiba-tiba harus datang ke kakus. Tau enggak kakus? Hah? Kakus tahu ya, ya tempat yang kotor begitu itu. Selanjutnya, bagi mereka para dewa, secara alamiah dunia manusia itu menjijikkan. Ya, karena baunya yang menyengat bahkan sejak dari 100 yojana. Uh, yojana itu sekitar kontroversi lah, mungkin 8 mil, 9 10 mil begitu. Satu yojana ini Menurut uh, kitab komentar hidung para dewa bisa mencium bau busuk kita itu 100 yojana. Berarti 100 kali 10 mil katakanlah. Ya, dia udah bisa mencium bau tubuh manusia. Sehingga mereka tidak bisa menikmatinya kalau berada di bumi ini gitu terlalu lama. Itulah mengapa dia tidak duduk Karena berharap untuk kembali dengan Segera setelah dia menyelesaikan Tugasnya yang banyak untuk itu uh, Yang untuk itu dia datang Jadi dia itu tidak gampang Untuk turun ke bumi itu gitu. Dan biasanya seseorang yang duduk Bertujuan untuk menghilangkan kepenatan Mereka akibat perjalanan Akan tetapi tidak ada Kepenatan untuk para dewa tersebut Dewa nggak penat melakukan perjalanan Itu maka tidak ada kepentingan Atau keperluan juga untuk duduk begitu. Dan mereka menghormati para murid besar atau mahasawaka yang berdiri mengelilingi Buddha ya. Oleh sebab itu juga mereka tidak duduk gitu katanya di kitab komentar begitu. Lebih jauh lagi dia tidak duduk semata-mata karena dia menghormati begawan. Ya, menurut kitab komentar begitu justru cara menghormatinya para dewa itu seperti itu. Oleh karena ketika para dewa berkeinginan untuk duduk, maka tempat duduk bisa tiba-tiba muncul katanya begitu. Dan karena dia tidak mengharapkannya, maka dia bahkan tidak berpikir untuk duduk, melainkan berdiri di sisi yang semestinya. Di sini eh, dikatakan tadi eh, bait yang 261. Bahu dewa manusia menggalani cinta yang banyak dewa dan manusia telah memikirkan tentang berkah itu mengharapkan keamanan sebutkanlah wahai Buddha berkah yang utama itu seperti apa kira-kira kan tadi seperti itu kan ya nah di sini arti banyak itu dijelaskan sebagai angka yang tidak pasti banyak dewa dan manusia angkanya enggak pasti yang dimaksud dengan itu adalah bisa beratus-ratus beribu-ribu beratus-ratus ribu kemudian kitab komentar juga mendefinisikan apa itu dewa disebut dewa karena mereka ini bersinar ya. artinya adalah mereka menghibur. artinya juga arti lain mereka adalah makhluk yang menghibur dirinya sendiri dengan menikmati kenikmatan lima indriyawi ini objek-objek panca indra ya atau mereka itu menjadi terang karena memang kecemerlangan dari kualitas batin mereka sendiri lebih jauh lagi ada tiga jenis dewa yaitu dewa dewa kita di sini ada harusnya ikuti saya bahasa palinya samuti dewa. samuti dewa 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 karena konvensi artinya ini adalah dewa berdasarkan kesepakatan merujuk kepada raja Ya. Jadi raja, istrinya atau ratu ya, itu disebut sebagai dewa. Tapi dia adalah dewa karena konvensi. Konvensi itu kayak kesepakatan bersama. Ya, kita sudah sepakat bersama bahwa saya dipanggil Banteke Minda. Ya, sehingga kalau eh, Anda memanggil saya Banteke Minda, Anda tidak disalahkan oleh orang yang lain karena itulah kesepakatannya. Itu arti dari Samuti Dewa. Yang kedua Upakpati Dewa. yaitu dewa-dewa berdasarkan kelahiran jadi yang dimaksud di sini adalah dewa-dewa yang hidup di bumi empat maharaja satu maharajika dewa hingga dewa-dewa yang diatasnya ya kemudian yang ketiga wisudik dewa. Wisudi dewa yaitu dewa berdasarkan kesucian ini merujuk kepada arahat gitu nah diantara para dewa tersebut Yang dimaksudkan di suta ini adalah dewa yang kedua Yaitu yang berdasarkan kelahiran gitu. Kemudian tadi kan banyak dewa dan manusia memikirkan tentang berkah manusia Itu art definisinya keturunan dari Manu Nah ini menurut tradisi kitab komentar begitu Jadi ada leluhur yang bernama Manu gitu Ya. Akan tetapi orang di zaman dahulu mengajarkan begini sebenarnya Disebut sebagai manusia karena kesempurnaan batin mereka Manusah, usanataya manusia Jadi karena kesempurnaan batin Itulah mengapa Buddha hanya bisa muncul sebagai manusia Karena banyak batin manusia yang mempunyai peluang untuk menjadi sempurna Batin di luar non atau non manusia tidak bisa mempunyai peluang untuk menjadi sempurna gitu, nah mencari keamanan, artinya keselamatan dan seterusnya, yang utama itu artinya yang terunggul, yang terbaik, yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh dunia jadi ingat, berkah ini disebut berkah yang utama karena inilah berkah yang terunggul terbaik, membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh dunia, oleh karena itu kalau Anda ingin mendapatkan kualitas-kualitas ini, benar-benar Anda harus praktekkan, 38 yang akan diajarkan di Suta ini. Nah eh, Mari kita lanjutkan sedikit lagi Setelah mendengarkan wacana Dewa Muda yang demikian itu Pegawan mengucapkan syair Tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh Ini berkah yang pertama Jadi kalau Anda ingin mendapatkan berkah Jangan bergaul dengan orang yang bodoh Oke okay? ya, Ini black apa? amulet nomor satu Ya, nanti amulet nomor 2, 3 dan seterusnya ada lagi. Nah, di sini tanpa pergaulan itu artinya di kitab komentar dijelaskan tidak berkumpul dan tidak melayani. Ya, makanya ada kan statement orang modern apa itu yang kalau Anda berdebat eh? jangan berdebat dengan orang yang bodoh bagaimana dulu. Ada kan bagus ya. Jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Oh, begini. Jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Karena Anda pasti kalah. Kenapa? Orang yang bodoh ketika Anda berdebat dengan orang yang bodoh, Anda akan ditarik mereka ke wilayah yang mereka sudah hafal. <tuh> <tuh> Paham nggak? You got what I mean? Ya, yeah? ya. Yeah? kira-kira begitu, jadi jangan sekali-sekali berdebat dengan orang yang bodoh karena dia pasti akan menarik Anda ke wilayah yang dia sangat akrab sekali paham? Anda pasti kalah mau oh, dia udah biasa bodoh Anda belum biasa maka Anda pasti kalah katanya gitu nah ini tapi nasihat Buddha loh jangan bergaul dengan orang yang bodoh tidak meladeni ya Kalau anda ingat maka saya nggak pernah melatih ini kan Perdebatan di medsos <laughs> Karena saya pasti kalah <laughs> Orang-orang yang bodoh itu artinya Mereka itu hidup ya hanya untuk bernafas saja gitu <laughs> ya juga Karena nafas saja dia hidup enggak, Karena kebijaksanaan gitu Maka dia disebut sebagai orang yang uh, bodoh Sebaliknya orang yang bijaksana adalah orang yang berpengetahuan. Demikianlah orang yang bijaksana maksudnya adalah bahwa karena pergerakan pengetahuan mereka mereka tiba pada keadaan yang baik di kehidupan saat ini dan kehidupan di masa depan, ya. Anda bisa mendapat kehidupan yang baik itu karena kebijaksanaan dan pengetahuan anda miriplah logikanya kenapa kita harus sekolah karena supaya kita berpengetahuan terampil dalam wilayah e, bidang yang kita pelajari ketika kita kuliah sehingga kita setelah lulus bisa bekerja cari uang tiba dalam keadaan yang baik mirip ya anda juga harus jadi orang yang bijaksana yang berpengetahuan gitu nah Mereka lah itu orang yang bijaksana tadi yang berpengetahuan jadi ee, siapa bilang pariati nggak penting nah ya? tanpa pariati Anda nggak tahu informasi-informasi seperti ini itu tanpa pariati Anda jadi orang bodoh mau nanti saya nggak mau ngajar di sini habis ketemunya <laughs> nah ini karena bijaksana kan makanya saya bergaul dengan anda gitu <laughs> ya Nah oke okay. Uh, itu yang pertama Pergaulan itu tadi Artinya bergaul dengan orang bijaksana Di sini dia berkumpul melatini Dan melayani bersahabat dengannya Keakrapan ada dengannya Memuja artinya menunjukkan penghormatan Penghargaan sikap takzim Penuh hormat artinya Dan pemujaan yang lain Mereka yang patut untuk dibuja adalah mereka yang layak untuk dibuja Itulah berkah yang utama Dengan menggabungkan semuanya itu tadi Definisi-definisi itu tadi Maka menjadi begini Tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh Pergaulan dengan orang yang bijaksana Memuja mereka yang patut untuk dibuja Beliau berkata bahwa itu adalah berkah yang utama Yang dimaksud adalah Pertanyaan yang ditanyakan olehmu dewa, ya seperti ini sebutkanlah berkah yang utama di sini. Pertama-tama terimalah ini sebagai berkah yang utama. Paket yang pertama tiga tadi, ya inilah komentar tentang istilah untuk syair yang pertama itu tadi. Selanjutnya komentar tentang makna hendaknya dipahami demikian. Setelah mendengar uh, permintaan dari dewa muda itu, Begawan mengucapkan syair yang ini, ya. Uh, ada jadi ketika dia Bu begawan mendengar permintaan dari para dewa, kemudian kitab komentar memberikan uh, uh, apa penjelasan terlebih dahulu seperti ini. Ada empat macam ceramah atau percakapan. yaitu ceramah atau percakapan yang diberikan oleh Buddha karena ada yang ditanyakan, gitu ya. Kemudian ada juga percakapan yang diberikan oleh Buddha tanpa ada yang ditanyakan. Gitu. Kemudian yang ketiga, oh sorry, nanti ada yang tidak. Yang ketiga adalah percakapan yang memiliki hubungan. Kemudian yang keempat adalah percakapan yang tidak memiliki hubungan. Di antara ceramah yang empat itu tadi, ini adalah ceramah yang diberikan karena ada yang ditanyakan. Alasannya adalah karena ceramah ini disampaikan ketika Ada dewa yang bertanya itu tadi Dan di dalam ceramah yang diberikan Karena ada yang ditanyakan Maka seperti halnya seorang laki-laki Laki-laki yang pandai, yang terampil Yang menguasai masalah Ketika dia ditanya, dia bisa menjelaskannya Dengan sangat detil Dan Buddha tidak berhenti hanya pada Tiga berkah ini saja Maka kemudian karena keterampilan beliau Pemahaman beliau yang lengkap Beliau akhirnya memberikan semuanya 38 berkah gitu. Selanjutnya Laki-laki yang terampil dalam jalan itu adalah sebutan untuk tata gata, untuk arahat, untuk uh, uh, apa? Uh, sama-sama Buddha Mari kita lanjutkan Akan tetapi, mengapa ketika berbicara tentang berkah tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh Dan pergaulan dengan orang yang bijaksana pertama kali disampaikan Ya, sebagai jawabannya dikatakan bahwa Oleh karena pergaulan dengan orang yang bodoh Maka para dewa dan manusia menggenggam pandangan tentang berkah Di dalam apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ya, Jadi kalau Anda bergaul dengan orang yang bodoh Anda akan mempercayai teori-teori mereka Anda akan mempercayai opini-opini mereka cepat atau lambat. Itulah mengapa tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh dan pergaulan dengan orang yang bijaksana disampaikan pertama-tama dengan mencela kontak dengan teman-teman yang tidak baik. Jadi dicela itu adalah tercela gitu. Yang menghan- karena dia bisa menghancurkan kesejahteraan Anda baik di dunia ini maupun di kelahiran-kelahiran berikutnya loh, ya. dan dengan memuji kontak dengan teman yang baik, yang mengakibatkan tercapainya kesejahteraan di dunia dua dunia tersebut. Hati-hati, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, tidak hanya bisa berdampak di dalam kehidupan kali ini saja, tetapi juga di kehidupan berikutnya. Contohnya ajata satu. Ajata satu bergaul dengan Dewa Data di kehidupan kali itu. Tapi setelahnya dia melakukan karma buruk, akibatnya dia sekarang lahir di neraka. Kehidupan berikutnya pun dia masih bisa uh, menerima akibat dari bergaul dengan orang yang bodoh. Dan itu bisa berlangsung ber, uh, uh, banyak kali kelahiran, dia akan berputar-putar sampai kemudian dia nanti uh, bisa keluar lagi ke bumi yang uh, penuh dengan kebahagiaan. Nah Kemudian di sini yang dinamakan orang yang bodoh adalah siapapun makhluk yang dikuasai oleh jalan karma seperti pembunuhan makhluk hidup dan lain-lain artinya orang-orang yang banyak melakukan karma buruk ini definisinya ya banyak melakukan pelanggaran sila Ini juga definisinya ya. Kalau di kitab komentar diberikan banyak contoh nama gitu seperti uh, enam guru yang kontemporer dengan Buddha, Purana Kassapa dan lain sebagainya yang hidup pada zaman Buddha itu masuk dalam klasifikasi ini juga. Seorang gadis muda yang bernama Cinca, Anda dengar, uh, ingat yang memfitnah Buddha itu, itu dikatakan juga di sini sebagai orang yang bodoh. Dewa data juga. Disebut sebagai orang yang bodoh Yang jangan bergaul Karena membawa celaka you know? Ajata satu kan celaka Gara-gara bergaul dengan Dewa Data you know? Nah Ini menarik, saya akan selesaikan Karena ada poin yang menarik Orang bodoh itu seperti menggenggam arang Yang membara dengan cara yang keliru Jadi dengan menggenggam arang yang membara dengan cara yang keliru Mereka itu menghancurkan dirinya sendiri dan juga menghancurkan mereka yang mengikuti kata-kata dia Seperti halnya seorang laki-laki yang bernama Digakwida Yang di sepanjang masa kemunculan empat Buddha Dipanggang di neraka yang besar Dengan tubuhnya yang berukuran 60 yojana Harus jatuh bangun di neraka Dan seperti halnya dengan 500 keluarga yang terpengaruh dengan pandangan dia tadi Laki-laki yang bernama Diga Wida, dia Mereka juga lahir serta dipanggang di neraka bersama-sama dengan dia Hati-hati bergaul dengan orang bodoh Ya, anda bisa di roasted bareng-bareng. <laughs> ya, nah eh, dikatakan bahwa api yang berasal dari kubuk yang terbuat dari gedek, tahu ya gedek ya. Atau dari jerami Itu bahkan bisa akhirnya membakar rumah beratap runcing Rumah mewah gitu Berasal dari api gedek seperti itu Maka kesengsaraan bisa muncul dari orang-orang yang bodoh Yang diberikan perumpamaan seperti itu Lebih jauh lagi Orang yang bodoh adalah seperti ikan busuk Seorang yang bergaul dengan dia adalah seperti daun yang digunakan untuk membungkus ikan yang busuk tersebut Bagi mereka yang berbijaksana, hal itu menjijikan dan pantas untuk dibuang gitu. Jadi, laki-laki yang membungkus ikan busuk dengan ujung rumput kusa Atau itu artinya, kalau bayangkan ada ikan yang busuk, Anda mengambil daun yang wangi, harum, katakanlah Dipakai untuk membungkus ikan yang busuk, lama-lama daun ini berbau busuk juga Kalau Anda bergaul dengan orang yang bodoh Lama-lama Anda berbau busuk juga Karena Anda seolah-olah itu Membungkus ikan yang bodoh, ikan yang busuk Tadi, ya, nah Ini, ini yang sering Saya gunakan sebagai aspirasi Sebenarnya ini aspirasi dari bodhisattva yang bernama Ini, Akiti, ya, ya Jadi ketika dia ditawari cendera mata oleh Raja Dewa, ya dia berkata demikian aspirasinya. Semoga saya harap ini juga jadi aspirasi anda. Itu bagus kok dari bodhisatta kok. Semoga saya tidak pernah melihat atau mendengarkan orang yang bodoh, dan semoga saya tidak hidup bersama dengan orang yang bodoh. Semoga saya tidak melakukan percakapan dengan yang akrab dengan orang yang bodoh, dan semoga saya tidak menyukai percakapannya, begitu, ya. Apa yang orang bodoh telah lakukan kepadamu? Beliau bertanya, Raja Dewanya Sebutkanlah alasannya, kenapa kamu tidak ingin melihat orang yang bodoh? Jawabannya begini Orang yang bebal, itu dia biasanya menarik kesimpulan secara keliru Dia terlibat dalam sesuatu yang tanpa tanggung jawab, tidak bertanggung jawab Sulit sekali untuk membimbing orang seperti itu ke arah yang lebih baik Ketika diajak bicara baik-baik, dia marah Dia tidak memahami disiplin, sila, moralitas itu artinya Tidak melihat uh, dia adalah bagus Demikianlah ketika mencela pergaulan dengan orang bodoh dengan segala kondisinya Maka pegawan uh, berkata jangan bergaul dengan orang yang bodoh Di Disini sebaliknya orang yang bijaksana adalah Siapapun yang dikuasai atau sering melakukan 10 jalan kama baik Seperti berpantang dari pembunuhan makhluk hidup Berpantang dari pencurian, pantang dari persinahan dan lain sebagainya Juga orang yang menjaga silanya Banyak melakukan karma-karma baik yang lainnya Seperti dana, sila, bawana juga ya dan seterusnya dan seterusnya Mereka ini dikatakan di kitab komentar seperti para penjaga di dalam keadaan bahaya Seperti pelita di dalam kegelapan Seperti perolehan makanan ketika kita lapar Minuman ketika haus dan lain-lain Dalam keadaan menderita karena lapar dan lain-lain Mereka mampu menghancurkan segala bentuk marah bahaya Kemalangan dan kekacauan Uh, jadi dikarenakan itulah tata gata Para dewa dan manusia yang tidak terhitung jumlahnya Dan tidak bisa diukur Telah menghancur, mencapai kehancuran noda batin Kukuh di dunia para brahma Di dunia para dewa dan seterusnya Dengan batin yang penuh keyakinan terhadap sari putak tera Dan setelah melayani tera dengan empat kebutuhan pokok 80.000 ribu keluarga telah lahir ke du- uh, surga Jadi lihat, bergaul dengan orang bijaksana ya karena bergaul dengan mereka banyak yang mencapai kelahiran di alam surga ya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Nah, wahai para piku ini kalimat ini juga bagus. Tidak ada mara bahaya datang dari seseorang yang bijaksana. tidak ada kemalangan yang datang dari orang yang bijaksana, tidak ada kekacauan yang datang dari seorang yang bijaksana, lebih jauh lagi orang yang bijaksana itu seperti bau yang harum seperti semak-semak yang wangi harumnya, kalung bunga yang harum baunya dan lain-lain seseorang yang bergaul dengan dia adalah seperti daun yang digunakan untuk membungkus sesuatu yang harum seperti itu, bagi mereka yang bijaksana, hal itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan Harum dihormati, ya, jadi bergaul dengan orang yang bijaksana sangat diapresiasi oleh orang bijaksana juga ya, hal ini telah dikatakan, laki-laki yang membungkus semak-semak wangi dengan menggunakan dedaunan, membuat daun-daun tersebut juga mengeluarkan bau yang harum, demikianlah seseorang yang mengikuti orang yang bijaksana, gitu semoga, ini dari bodhisatwa juga Aspirasinya tadi, tekadnya Berkebalikan dengan yang tadi <tuh> Semoga saya melihat dan mendengarkan Orang yang bijaksana Dan semoga saya hidup bersama dengan orang yang bijaksana Semoga saya melakukan Percakapan yang akrab dengan orang yang bijaksana Dan semoga saya Menyukai percakapannya ya Sedikit lagi Sebenarnya apa yang orang bijak telah Lakukan kepadamu, sebutkanlah Alasannya, kenapa kamu ingin Melihat orang yang bijaksana dikatakan Orang yang bijaksana menarik kesimpulan dengan benar Dia terlibat dalam sesuatu dengan penuh tanggung jawab Mudah untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik Ketika diajak bicara baik-baik, dia tidak marah Dia memahami disiplin silap Bertemu dengan dia adalah bagus Itulah mengapa Buddha mengatakan Berkah yang kedua adalah bergaul dengan orang yang bijaksana Jadi itulah berkah yang kedua Karena waktu juga sudah Nah, cukup ya Saya harap Anda masih uh, Ingat semua nanti juga 38 berkah, sekarang baru 2 berkah, yaitu Aksewana Cak Balanang Pandita cak Sewana, yaitu apa? Pergaulan, eh Aksewanya Tanpa pergaulan Kemudian yang kedua Bergaul dengan orang yang bijaksana. Ini adalah dua berkah yang pertama Anda harus praktekkan terapkan di dalam kehidupan ini. Berkaitan dengan dua berkah yang utama, saya teringat kepada cerita dari Bantewi Sudha. Waktu pertama kali dia datang, ingat nggak? Jadi beliau mengatakan begini. E, di satu keluarga, ada seorang anak yang nakal sekali. Sering melakukan karma buruk Sering melanggar sila Pokoknya hal buruk apapun Sudah dilakukan sama anak Si orang tuanya, papahnya Sementara di sisi lain Kedua orang tuanya adalah orang yang bijaksana sekali Tidak pernah melakukan karma buruk Banyak melakukan karma baik Menjaga sila dan lain sebagainya Begitu Jadi anak dan orang tua ini Dua sisi yang berbeda sama sekali Nah singkat cerita, kedua orang tuanya sudah dengan berbagai cara menasehati anaknya untuk tidak menjadi orang yang uh, bu, uh, jahat seperti itu Jangan melanggar sila, jangan melakukan karma buruk dan lain sebagainya Tetapi selama bertahun-tahun, nasihat tersebut tidak jalan juga Si anak tidak kapok-kapok dan terus membuat masalah Sehingga pada suatu hari, kedua orang tuanya memanggil dia baik-baik Anakku, sudah bertahun-tahun kami menasihati kamu Untuk menjadi orang yang baik Tetapi sepertinya kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua Seperti yang kamu tahu Papa dan Mama adalah umat Buddha yang sangat uh, devoted Sangat bakti kepada uh, ajaran Buddha juga Dan Buddha mengajarkan berkah yang pertama adalah Jangan bergaul dengan orang yang bodoh Karena papa menganggap kamu anak yang bodoh, maka mulai hari ini, supaya saya bisa mengikuti ajaran Buddha, jangan tinggal di rumah ini lagi, keluar dari rumah. Demi praktek ajaran Buddha. Kemudian sang anak sambil menangis percucuran air mata menjawab, Papa, Mama, maafkan saya, Pak. Seperti papa yang ingin mengikuti ajaran Buddha, saya juga ingin sebenarnya mengikuti ajaran Buddha. Izinkanlah saya bergaul dengan orang bijaksana Seperti papa Dan akhirnya mereka hidup bersama lagi (SILENCIO) Happily (SILENCIO) (SILENCIO) ever (SILENCIO) after Baik, terima kasih
1: Sukihotu Bante Saya mau tanya Eh Kalau Mangala Sut Mangala Suta itu kan penulisannya Mangala Suta kan Bante, tapi dibacanya itu kan Mangala kan Bante. Terus kalau misalkan itu bahasa Pali Bante, kalau misalkan saya pernah lihat di bahasa Indonesia itu penulisannya Mangala Suta gitu Bante. Itu dan itu di bahasa Sansekerta sepertinya bukan artinya tuh berkah gitu Bante. Saya mau. tanya itu sebenarnya sama atau kalau misalkan dia tulis dengan Manggala dengan ma harus atau harus ditulis Manggala gitu banteh oh. ya
0: Iya saya tidak tahu kalau Manggala yang tulisan bahasa Indonesia g-nya double ya
1: Iya ya, 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 ya g-nya
0: double ya bahasa sanskerta artinya berbeda uh,
1: saya pernah baca sih kayaknya beda gitu oh. jadi kayak itu
0: hmm, saya tidak tidak bisa mengkonfirmasi Karena pengetahuan bahasa saya Minim sekali juga, tapi apapun itu e, Sebenarnya Itu cara penulisan orang Indonesia Ya, sebenarnya Bahasa Pali itu punya diakritik Diakritik itu semacam Tanda-tanda di huruf-huruf tertentu Ketika menulis Mangala itu, kalau bahasa Pali G-nya satu, Mangala, itu N Di depan G-nya itu ada titik di atasnya toh. Gitu? nah N Titik di atas itu bacanya N titik atas itu artinya NG Meng, terus galak, menggalak gitu, ya. Nah mungkin orang Indonesia kemudian mengadopsi atau ininya modifikasi supaya nya benar jadi g nya double begitu. Tapi sebenarnya saya tidak menganjurkan, enggak, karena bagi khususnya nanti kalau suatu hari nanti anda ingin terjun ke bahasa pali, menyelami bahasa pali, anda akan mengalami kesulitan. Karena harus merubah banyak hal gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik ikuti aja Entitik uh, ya entitik begitu supaya mempermudah anda dalam mempelajari uh, bahasa Pali nantinya sih. Ya oke.
1: Okay. Uh, saya ada pertanyaan very simple aja sih. Mungkin ini agak personal juga. Soalnya saya punya tendensi ngelihat kebanyakan orang tuh baik gitu. Jadi uh, I feel like I can learn from anyone. Jadi
0: Uh, saya punya kesusahan untuk membedakan baik hati dan bijaksana gitu. Tapi emang mungkin ngerti, tapi bingung juga sih gitu ya. <gum> Bagaimana teman-teman? Baik hati dan bijaksana. Oke, okay. baik hati ya mungkin anda mengum- mengumpuli apa, mel- uh, hidup uh, bergaul dengan mereka. Tapi hati-hati juga jangan ikut nasihat mereka seperti yang tadi di- Dinasihatkan tadi itu. Uh, uh, Kalau bijaksana itu akhirnya lebih meng- oh saya tahu nih kalau saya kumpul dengan dia saya akan repot sendiri ini. Ya, saya akan jadi daun yang tadinya baunya harum lama-lama jadi busuk juga. Ya, memang secara teori begitu. Kalau Anda hidup dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, maka orang-orang yang tidak baik ini adalah pupuk buat karma buruk Anda. kita semua ini masing-masing sudah mempunyai timbunan karma buruk atau yang sering saya istilahkan dengan istilah sehari-hari adalah deposito benih karma buruk tapi benih karma buruk ini sebenarnya tidak harus berbuah, dia berbuah kalau ada kondisinya, ada pupuknya ada sinar mataharinya, ada kelembabannya dan lain sebagainya, salah satunya itu dikelilingi oleh orang-orang yang buruk siapapun Anda boleh coba, Anda kalau hidup bergaul dengan orang buruk cepat atau lambat karma buruk Anda Berbuah makanya saya beri contoh yang mudah seperti ini Maaf, kalau ada Sahabat Anda suka bicara kasar Maka satu hari Dia akan bercakap-cakap kasar tentang Anda juga Kepada Anda juga, Anda akan kena juga Atau dengan contoh yang lain Kalau Anda hidup di daerah perang Yang kanan-kiri saling tembak-tembakan Anda hidup di sana, ya satu saat kena tembakan kira kira begitu. Kalau Anda hidup dikelilingi orang yang jahat, orang yang tidak baik, orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh seperti Manggala Suta ini, maka satu hari nanti Anda akan jadi seperti ikan busuk juga. Gitu. Jadi ya kalau kita ikut nasihat Buddha, ya kalau Anda sudah tahu ya Anda harus saya ini yang saya terus terang. Umat yang datang ke saya juga enggak semuanya bijaksana kok. <laughs> <laughs> Tapi saya hati-hati ya saya tidak akan ikut-ikutan yang nggak bijaksana itu tapi ya untuk untuk lebih mengikuti nasihat Buddha tadi ya nggak nggak melayanilah nggak melatihilah orang-orang yang bodoh begitu ya meskipun bisa baik meskipun bisa. Nah, kalau kita membuat baik, baik ya ya Tapi hati-hati. Oh, maksudnya orang lainnya yang yang bodoh tapi bisa berbuat baik gitu. Orang lainnya yang bodoh tapi dia bisa berbuat baik. Oh, kadang berbuat baik. Ya, makanya kita jaga diri aja, jaga ini. Jangan terlalu bergaullah ya. Kalau bergaul lama-lama maka benih karma buruk kita bisa bisa berbuah. Ya, gitu. Anda bergaul dengan orang yang suka memfitnah orang lain katakanlah. Satu hari Anda akan kena fitnah. Kira-kira begitu. Artinya begitu kena fitnah, anda sedang memetik buah karma buruk anda. Jadi ya ikuti nasihat Buddha saja. Ya, terima okay. kasih banteh. Ya.